0: Ich finde es immer total hilfreich, sich erstmal einzelne Mitstreiter zu suchen und erstmal äh, zu gucken, was ist es, was können wir hier tatsächlich tun und welche ersten winzig kleinen Schritte können wir gehen?
1: Sommerferienzeit ist gleichzeitig auch immer Zeugniszeit. Ich beobachte, wie ihr euch schon wieder durch furchtbare Noteneintragungssysteme quält und euch Corona bedingt noch schwerer tut, als sonst faire Urteile zu fällen. Deshalb spreche ich heute mit Katja, die sich schon vor ein paar Jahren zusammen mit ihrer Schule von der klassischen Notengebung verabschiedet hat. Und damit herzlich willkommen bei der Marktplatzplauderei, dem Podcast von lehrermarktplatz.de. Ich bin Judith, selbst ehemalige Lehrerin und betreue bei Lehrermarktplatz.de viele, viele Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Materialien mit ihren Kolleginnen und Kollegen teilen, sich vernetzen und sich gegenseitig beraten. Im Podcast Marktplatzplauderei spreche ich mit genau diesen Lehrerinnen und Lehrern über ihren Berufsalltag, über das, was so schön am Lehrerjob ist, aber auch über die Herausforderungen und zum Teil knallharte Realität über Tipps, Tools und Best Practices. Ich will etwas über sie erfahren. Ihr sollt sogar bestenfalls etwas für euch mitnehmen, euch mit meiner Marktplatzbesucherin oder Besucher vernetzen, denn Netzwerk ist oftmals schon die halbe Miete. Katja hat an der ESBZ in Berlin gearbeitet und dort gibt es keine klassischen Noten, sondern Lernberichte, Zertifikate, Logbücher und Tutorgespräche. Katja ist der Überzeugung, dass sich die Notengebung schlecht auf die Beziehungsarbeit mit den Schülerinnen und Schülern auswirkt und sie erklärt, wie wichtig es ist, mit alternativen Feedbackmöglichkeiten die Reflexionsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler sowie selbstständige Lernwege zu fördern. Zum Schluss gibt sie auch Tipps, wie man an eine Veränderung des Bewertungssystems an der eigenen Schule herangehen könnte. Also lasst euch von der lieben Katja mal inspirieren. Marktplatzplauderei at Lehrermarktplatz mitten aus dem Lehrerinnenleben. Homeschooling Special. Herzlich willkommen bei der Marktplatz-Plauderei von Lehrermarktplatz. Wie gerade schon erwähnt, beobachte ich bei Instagram, dass sich jetzt alle Lehrerinnen und Lehrer wieder mit dem leidigen Thema Notengebung und Zeugnisse beschäftigen müssen. Und da ist die Unzufriedenheit wirklich hoch, weil Tools bzw. Programme zum Noteneintragen genutzt werden, die anscheinend alles andere als nutzerfreundlich sind, sich sowieso immer alle so super schwer tun, mit fairen Bewertungen und diesem Notensystem und wer jetzt zusätzlich Corona hatten und Arbeitsergebnisse nicht bewertet werden dürfen, es diesbezüglich bestimmte Regelungen gibt. Grund genug, sich diesem Thema mal ausführlicher zu widmen und ich habe mir dazu jemanden eingeladen, der mir im Rahmen des Hackathons wie für Schule aufgefallen ist. Herzlich willkommen, liebe Katja. Hallo Judith, es ist sehr schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. So, also hier bei der Marktplatzplauderei starten wir immer mit einer Sieben-Fragen-Runde. Liebe Katja, es geht los. Wie lautet dein Insta-Profil-Name? ist also einfach. mein Name. Genau, yeah. Rez mit Doppel-E geschrieben, ne? Genau. Genau, und am Ende mit TZ, ich sage so ganz genau. <lacht> genau. Perfekt. In welchem Bundesland hast du unterrichtet?
0: Ähm, zuletzt in Berlin, aber auch ganz kurz für ein Jahr in Nordrhein-Westfalen.
1: Ah, okay. An welcher Schulform? Äh,
0: Gemeinschaftsschule.
1: Welche okay. Fächer hast du unterrichtet? Kunst und Deutsch. Okay. Was ist dein Lieblingsfach? Kunst. Okay. Warum hast du gerne als Lehrerin gearbeitet?
0: Tatsächlich, weil ich es immer wieder beeindruckend fand, wie viel man von Jugendlichen lernen kann.
1: Hm, ja, kurz und knapp, aber es ist das Wichtigste, genau, das stimmt. Und warum arbeitest du jetzt nicht mehr als Lehrerin?
0: Ähm, weil äh, ich festgestellt habe für mich, dass ich besser bin in einem 1 zu 1 Kontakt oder in kleineren Gruppen als in Klassengrößen. Das ist äh, der Grund und ähm, ich festgestellt habe, dass ich, genau, Jugendliche auf eben in so kleineren Gruppen besser begleiten kann und da mehr äh, für sie da sein kann und Beziehungsarbeit, das, was mir so wichtig ist, äh, viel besser funktioniert, als das in Schule funktioniert.
1: Okay, und was machst du jetzt genau?
0: Genau, ich begleite Jugendliche dabei, ähm, ihre Vision für die Zukunft zu finden, sich äh, gut aufzustellen und äh, den Herausforderungen der Zeit, die da ja nun mal sehr reichlich sind, ähm, so ein bisschen neugierig, offen und mutig entgegentreten zu
1: können. Oh, schön, das hört sich super an. Möchte ich auch gerne machen. <lacht> okay, Katja, du warst beim Hackathon Wir für Schule, Patin des Themenfeldes Feedback und Lernerfolg. und das warst du nicht ohne Grund. Kannst du dir vorstellen, warum man dich als Expertin für dieses Thema vorgeschlagen hat?
0: Ähm, naja, einerseits äh, mit Sicherheit, weil wir an der Schule, an der ESBZ, an der ich gearbeitet habe, durchaus schon andere Formen des Feedbacks ähm, erprobt haben und andererseits auch, ähm, weil ich eine durchaus kritische Haltung dazu habe, zu diesem Thema. Also ähm, ich und das teile ich wahrscheinlich mit vielen Kolleginnen und Kollegen äh, da draußen, äh, ich mich immer wieder frage, wie kann das eigentlich gut funktionieren, dass wir sowohl den Schülerinnen und Schülern gerecht werden, Feedback geben können und gleichzeitig aber in dieser Rolle sind, also wie können wir Beziehungen aufbauen und gleichzeitig in dieser Rolle sein des Notengebers. Das ähm, genau, waren Fragen, die mich einfach äh, während dieser Jahre an der Schule immer wieder sehr beschäftigt haben.
1: Genau und darüber würde ich gerne auch heute etwas genauer mit dir ähm, reden. Ähm, erklär uns doch mal genau, was ihr für ein System, wenn man das überhaupt so nennen darf, an der ähm, Evangelischen Schule Berlin, also der ESBZ hattet. Mhm.
0: Ähm, an der ESBZ haben wir das äh, tatsächlich. Also bis zur einschließlich der achten Klasse ähm, gibt es gar keine Noten, sondern ähm, wir schreiben Lernberichte zum Ende des Schuljahrs und auch zum Halbjahr. Und die Schülerinnen und Schüler kriegen Zertifikate für ähm, für ihre Leistung. Also ähm, genau und das ist die eine Säule, also diese Zertifikate ist ein Punkt, die Lernberichte sind ein ganz an, wichtiger anderer Punkt. Dann haben die Schülerinnen und Schüler aber auch ein Logbuch, sodass sie sich selber immer wieder reflektieren können und immer wieder für sich herausfinden können, wo stehe ich eigentlich gerade, warum fallen mir bestimmte Sachen schwer oder auch leicht. Und es gibt Tutorgespräche, also sprich, die Schülerinnen haben immer wieder diese Möglichkeit mit ihrem Klassenlehrer in den Austausch zu gehen.
1: Okay. Genau. Dann lass uns mal diese einzelnen Teile ein bisschen genauer beschreiben. Also vielleicht okay. angefangen bei den Lernberichten. Wie sehen die aus? Ähm, bei den Lernberichten geben
0: tatsächlich die Klassenlehrer, aber auch die Fachlehrer jeweils einen kurzen Überblick, äh, was man gemacht hat und äh, wie der Schüler, die Schülerin äh, mit diesen Inhalten umgegangen ist. Also und zwar möglichst nicht in Notenform, also man sagt nicht, das hast du gut gemacht oder das hast du ausreichend erfüllt, sondern es geht tatsächlich darum, was hat der Schüler, die Schülerin, wie ist er damit umgegangen, also eher darauf abzielend, welche individuellen Stärken der Schüler dort eingebracht hat.
1: Ah, okay. Und ähm, ist das dann sehr, also ich kenne das nur aus der Grundschule wieder, auch diese Zeugnisse formuliert werden. Geht das so eher in, in diese Richtung, wie man das aus dem Grundschulbereich so kennt oder auch in den weiterführenden Schulen gibt es ja eben Kompetenzbeschreibungen und sowas, also…
0: Die Kompetenzbeschreibungen verbergen sich eher in den Zertifikaten. Mhm. Ähm, bei den Lernberichten geht es tatsächlich darum, auch auf die, also da geht es auch um die Persönlichkeit des Schülers, der Schülerin. Also, mhm. ähm, da kann nämlich zum Beispiel auch jemand, der sehr zurückhaltend ist, sehr still ist, ähm, ähm, ist ja dann oft bei der mündlichen Bewertung eher negativ oder eben nicht, ähm, also, es gehört nun mal dazu, die mündliche Beteiligung. Und ähm, das kann man dann aber in den Lernberichten eben aufgreifen und beschreiben, warum oder wieso ähm, trotzdem oder ähm, eben aufgrund dieser Zurückhaltung vielleicht bestimmte Leistungen ähm, erfolgt sind.
1: Ach super, das ist und, ja…
0: Genau, also das ist tatsächlich ähm, ganz schön.
1: Das ist so ein bisschen, klingt ein bisschen ganzheitlicher, ne? Also so noch, auch noch mal mehr an der Person des Kindes orientiert.
0: Genau, genau.
1: Ja. So, und die Zertifikate wiederum bilden dann die Kompetenzen ab.
0: Genau, die Zertifikate bilden die Kompetenzen ab. Ähm, ähm, wir haben Lernbüros, das heißt, die, äh, es gibt auch nicht so wie an vielen anderen Schulen diese klassischen Testsituationen, wo die zu einem bestimmten Zeitpunkt, der wird vorher angekündigt oder nicht, eine Arbeit, eine Klassenarbeit und dort muss man dann das äh, Wissen abliefern, sondern die Schülerinnen und Schüler entscheiden selber, äh, in welches Lernbüro sie morgens gehen und können auch entscheiden, wann sie denn dann diesen Test absolvieren. Also sie haben selber die Zeit und die Entscheidungsmöglichkeit zu sagen, ich bin jetzt so weit in diesem Thema drin und ich habe da jetzt so weit ähm, eingeklinkt, dass ich oder das so gut erarbeitet, dass ich mir diesen Test zutraue. Und äh, die Zertifikate werden dann eben auch von den äh, Lehrern, von den Fachlehrern dort im Lernbüro und auch in den Nebenfächern erstellt. Und da wird tatsächlich die Kompetenz, also und die lehnt sich aber sehr klar an, an den Rahmenlehrplan die Kompetenzraster.
1: Okay, und da gibt es aber auch am Ende quasi keine Note für, sondern da hakt man halt einfach an, diese Kompetenz ist vorhanden, hier gibt es noch vielleicht Bedarf und so. In genau. Die okay.
0: genau, es gibt verschiedene Abstufungsformen. Ähm, ähm, genau, es gibt verschiedene Abstufungsformen und dann kann man eben sagen, wie gut oder mittel oder äh, weniger gut, ähm, also was noch fehlt sozusagen ja. eben. Ja. Genau. Genau, das ist dann sozusagen, ähm, und das kriegen die dann und sammeln das auch über ihre gesamte Schulzeit, so sodass auch die Schüler und Schülerinnen immer einen Überblick haben, wo sie stehen. Das ist eigentlich ganz cool.
1: Kann man auch ein ähm, Zertifikat bekommen aus einer anderen Jahrgangsstufe? Also wenn ich jetzt in der Sieben irgendwie bin und mir aber schon zutraue, dass ich äh, vielleicht irgendein Zertifikat aus der 8 oder so ähm, äh, probieren möchte, kann ich das machen?
0: Ähm, dadurch, dass wir in sieben, acht, neun Jahrgangs äh, gemischt unterrichten, also ähm, haben die Schülerinnen und Schüler genau diese Möglichkeit. Also das heißt, wenn ich wahnsinnig gut in Deutsch bin und ähm, diese Lernbausteine, also diese Bausteine, so heißen die bei uns im Lernbüro, ähm, relativ fix durchgearbeitet habe und in Rücksprache mit meinem Tutor, meiner Tutorin festgestellt habe, ah ja, bei allen anderen Fächern bin ich auch im grünen Bereich, dann kann ich weitergehen und natürlich auch andere Bausteine schon absolvieren, aus Jahrgang 8 oder 9. Das ist kein Problem und kann auch dafür schon Zertifikate bekommen.
1: Toll, das hört sich gut an. So, jetzt haben wir die beiden Sachen. Jetzt gibt es noch das Logbuch. Ist es richtig?
0: Genau, ja. das Logbuch ähm, ist so ein bisschen, ja, wie der Name es eigentlich schon sagt, die Orientierung. Ähm, das ist die Gesprächsgrundlage für ähm, die regelmäßigen Tutor-Gespräche, die stattfinden. Also es gibt einen regelmäßigen Austausch zwischen dem Klassenlehrer und den Schülern. Ähm, und zwar alle zwei Wochen nimmt man sich Zeit und guckt anhand dieses Logbuchs nochmal durch. Ähm, was äh, hat gut geklappt? Ähm, oh, da sind aber zwei Verspätungen oder... Ähm, man sieht, weil der Fachlehrer das eingetragen hat, dass bestimmtes Material gefehlt hat genau und kann anhand dessen mit dem Schüler ins Gespräch gehen und hat eine, eben auch eine andere Orientierung, also es ist eben auch eine ganzheitliche Betrachtungsweise. Also man guckt nicht ausschließlich, welche Leistungen, also welche Noten man erreicht hat, also so eine Ziffernzahl an, sondern sieht halt, Aha, das fällt dem oder derjenigen besonders schwer oder da funktioniert es aber total super. Man sieht aber auch, oh, du warst schon, äh, diese ganze Woche warst du nur ausschließlich in Deutsch. Guck doch nochmal, dass du vielleicht auch in die anderen Fächer, die auch mit auf dem Schirm hast. Ähm, genau. Und das ist, dadurch lernen die Schüler total super, sich selber einzuschätzen auch und in diesem Austausch mitzukriegen. Was ist relevant? Wo drauf sollte ich mich konzentrieren? Kann ich einen Fokus setzen? Oder ähm, genau.
1: Ja und auch so selbstverantwortlich zu sein ne, für mhm. ihr für ihr Lernen und ihren Lernfortschritt. Und mhm. dieses Logbuch wird ja dann auch von von Schülern und Lehrern quasi ähm, erstellt, oder? Oder oder ist es eher äh, erstellt? Also schreibt nur der Schüler rein und ähm, der Lehrer nur ab und an, oder?
0: Genau, der Schüler schreibt eigentlich hauptsächlich rein und ähm, ich finde das immer ganz schön, wir haben immer am Ende der Stunde so eine kurze Zeit von zwei, drei Minuten, wo wir sagen, fasst noch mal kurz in eigenen Worten zusammen, was ihr heute gemacht habt. Das ist nicht immer beliebt bei den Schülerinnen und Schülern und äh, die Regel ist auch, oh, ich mache das möglichst schnell, damit ich als Erster in der Pause bin. <lacht> Verständlich, ja. Genau, äh, es gibt dann so ein paar Tricks, die man als Lehrer dann drauf hat, nämlich erstmal alle, also alle Logbücher übereinander gestapelt und äh, ich unterschreibe dann, wenn alle fertig sind. Ähm, genau, aber... Äh, das ist ja auch nochmal eine total gute Übung für die Schüler. Ah ja, was habe ich denn eigentlich diese Stunde gemacht? Und sie können gleich einschätzen, ähm, habe ich das, also zu wie viel Prozent habe ich das so zu, also auf welchem Level habe ich das gemacht? Also war ich konzentriert, war ich total unkonzentriert, habe ich, also ist wie so eine Uhr aufgeteilt in Viertelkreise. Und ich kann als Fachlehrer oder auch als Klassenlehrer oder Lernbürolehrer zurückmelden, aha, okay, du hast hier gerade nur so ein Viertelkreischen eingetragen. also ich fand, du hast heute super mitgearbeitet, mach doch das Kreuzchen lieber da. Oder umgekehrt natürlich auch. Also wenn jemand irgendwie mal so aus, äh, ach ja, war alles super, ähm, dann kann ich auch als Fachlehrer sagen, hm, ja, einiges war schon ganz cool, aber also von meiner Wahrnehmung war das eher in diesem Bereich, so. Und dadurch haben die einen relativ guten kontinuierlichen Überblick über das, was sie leisten.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn dieses Logbuch ja dann auch immer weitergeführt wird. Ne? Also das mhm. endet dann ja quasi nicht mit einem Schuljahr, sondern äh, wird ja dann einfach weitergeschrieben. Ne?
0: Doch, das Logbuch endet Ach. tatsächlich am Ende des Schuljahres. Es ist letztendlich wie so eine Agenda. Mhm. Aber die Zertifikate, die, ähm, genau, die sie werden eben gesammelt und weitergeführt. Und das Logbuch dient auch immer noch mal äh, als Grundlage für die Bilanz- und Zielgespräche. Die sind äh, auch zweimal im Schuljahr. Das ist das, was, glaube ich, bei anderen Schulen Elternsprechtage sind. Genau, das findet bei uns auch statt, sehr ausführlich. Und da wird noch mal geguckt, aha, wie war denn das Schuljahr und was nehmen wir jetzt mit rüber in das nächste Schuljahr.
1: Ja, und gibt es da von eurer Seite aus Vorlagen für dieses Logbuch? Oder ist man da frei in der Erste Erstellung?
0: Das ist eine äh, super spannende Frage. Äh, es gibt Vorlagen und ähm, bisher war es so, dass wir in Jahrgang 10 dann, ähm, nee, ab Jahrgang 11 gab es kein Logbuch mehr. Dieses Jahr war das erste Mal der Versuch, äh, in Jahrgang 10, 11 das Logbuch sozusagen auf freiwilliger Basis zu machen, beziehungsweise eine eigene Form dafür zu wählen weil wir gedacht haben, okay, ab Jahrgang 10 sind die so weit, dass sie selber entscheiden können, ob sie es lieber digital machen, ob sie es lieber analog machen, warum muss das diese Vorlage sein. Hm, manchmal will man das lieber auch in seinem Kalender machen oder viele Jugendliche fangen ja, viele Mädchen gerade fangen an zu journalen, also diese geschriebenen, gezeichneten Tagebücher zu schreiben, dann können die das doch da drinnen machen und da die Wesentlichen. Und das ähm, hat dann aber, wie bei so vielen ähm, manche machen es total verbindlich und finden es super und andere äh, sagen, oh ja, das habe ich jetzt gerade vergessen, äh, liegt zu Hause. Ähm, deswegen, die optimale Variante haben wir da noch nicht gefunden. Aber bis Jahrgang 9 ist es auf jeden Fall vorgegeben, so, damit sie sich daran auch gewöhnen und orientieren können und so ein bisschen da reinwachsen.
1: Mhm. Ja, verstehe. So, jetzt, ähm, das hört sich ja alles total toll an und ich weiß jetzt schon, wenn das ähm, andere Lehrerinnen und Lehrer jetzt hören, denken die sich, ja, also an der SPZ, da ist das natürlich auch alles so möglich, weil die natürlich ihre ganze Schule auch anders strukturieren und äh, aufbauen und ich glaube, das eben nicht. Deswegen würde ich jetzt noch mal ein bisschen mit dir detaillierter ähm, da reingehen, wie ihr eigentlich vorgegangen seid und ähm, wir starten aber mal mit dem Ausgangspunkt, nämlich warum habt ihr euch eigentlich diese Form ausgesucht? Gab es vorher eine andere? Habt ihr dann irgendwie gemerkt, das und das funktioniert nicht oder war das von vornherein da? Also wie war dieser Prozess?
0: Die SPZ gibt es ja noch gar nicht so lange, sondern seit elf Jahren jetzt insgesamt. Oder zwölf. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ich möchte nichts Falsches sagen. Also elf oder zwölf Jahre auf jeden Fall, soweit kann ich davon nicht weg sein. Und es gab von Anfang an diese Lernbüros und einen großen Fokus auf eine Form von selbstbestimmten Lernen. Also wie können wir den Schülerinnen und Schülern ermöglichen, möglichst eine Verantwortung für das eigene Lernen zu übernehmen. Und da war dann relativ schnell klar, dass wir das nicht schaffen, wenn wir auf einmal in so sehr klassische Strukturen zurückfallen und ähm, von Anfang an Noten geben, sondern eben diese Frage, die du eben gestellt hast nach, kann ich eigentlich auch einen Baustein oder ein Zertifikat für einen anderen Jahrgang kriegen? Das ist nur möglich, wenn ich denn dann auch ähm, anders mit einem mit einem Bewertungs- oder mit einem Rückmeldesystem umgehe. Und daraus ist das entstanden. Ganz am Anfang, als ich angefangen habe an der ESPZ, hat es mir eigentlich sogar noch besser gefallen, weil da die Kompetenzraster zum Beispiel, die gab es da noch nicht. Also diese Zertifikate gab es in der Form noch nicht, sondern ich konnte tatsächlich als Fachlehrer oder auch als Klassenlehrer sehr individuell meine Lernberichte gestalten und meine Formen der Rückmeldung. Das heißt, ich hatte eine sehr, ja, ich konnte tatsächlich eigentlich für jeden Schüler einen individuellen Erwartungshorizont im Hinterkopf haben. Weil das aber ja, und da ist ja immer unsere Angst so groß, dass es ja dann doch vergleichbar sein muss und transparent sein muss und eine Orientierung geben muss. Sind wir auch mit den Jahren, wie das manchmal ja so ist, haben wir versucht, bestimmte Sachen festzuzurren und klarer zu machen sowohl für die Eltern, als auch für die Schülerinnen, als auch für die Kolleginnen. Ja, und, genau,
1: äh, als auch für die Kolleginnen, weil ich dachte jetzt gerade, als du angefangen hast, hast du natürlich, was für ein Arbeitsaufwand, oder? Also wa waren diese Berichte, die du da anfangs erstellt hast, nicht auch sehr viel aufwendiger als das, was jetzt da ist? Vielleicht
0: ja und gleichzeitig ähm, sind sie mir zum Beispiel viel leichter von der Hand gegangen. und das, Aber da, da bin ich eigentlich genau... Äh, bei dem Thema. Also mir fällt es leichter, genau so eine Form der Rückmeldung zu geben. Deswegen hat die mir sehr gut entsprochen. Und es gab mit Sicherheit Kolleginnen und Kollegen, die gesagt haben, ey, ich will hier überhaupt gar keinen Heiligen Roman über meine Schüler schreiben. Ich werde wahnsinnig. Und dann habe ich hier auch noch so und so viele Schüler, die ich alle bedienen muss. Auf gar keinen Fall mache ich das. Und ähm, das ist, glaube ich, sehr typenabhängig. Okay. Genau. Und die Zertifikate haben schon vieles erleichtert.
1: Und jetzt hast du ja eben schon beschrieben, als du gekommen bist, hattet ihr noch ein anderes System, dann habt ihr das irgendwann erweitert. Wie darf man sich das vorstellen, wie ihr da immer vorgegangen seid? Also gab es dann immer ein Schuljahr, wo ihr euch dann nochmal schwerpunktmäßig mit diesem Thema beschäftigt habt oder wie war das?
0: Also wir haben das große Glück, aber auch eben vieles, viel, viel Engagement im Kollegium, dass wir äh, relativ viele Entwicklungstage haben. Dazu gehören auch äh, tatsächlich jeweils eine Woche der Sommerferien. Also wir haben am Ende des Schuljahres nochmal, nachdem alle Zeugnisse ausgeteilt sind und alle schon in die Sommerferien starten, zwei Entwicklungstage und am Anfang des Schuljahres drei Entwicklungstage. Und das sind Zeiten, die wir genau dann dafür verwenden, zu gucken, wie kann es gehen, was wollen wir, was brauchen wir, das auch durch unterschiedliche Fachbereiche natürlich läuft, weil äh, ein Zertifikat in, in Kunst anders aussieht als im Lernbüro Deutsch. Ähm, und so diese Sachen sich peu à peu weiterentwickeln und eigentlich immer wieder, also die ESBZ ist keine Schule, die abgeschlossen ist. Definitiv nein. Und das ist vielleicht auch das Tolle daran, manchmal natürlich auch das Anstrengende, aber ähm, genau, es wird eigentlich immer wieder weiterentwickelt und geguckt, was braucht es, wohin soll die Reise gehen, ähm, was wünschen wir uns und dann äh, danach äh, die Sachen angepasst.
1: Ja, und gibt es dann immer so kleine Arbeitsgruppen oder äh, Gremien, die sich dann mit einem Thema schwerpunktmäßig beschäftigen? Weil ihr werdet ja wahrscheinlich viele Themen auf dem Tisch immer haben. Und äh, mich interessiert so ein bisschen, wie dieser Prozess dann immer abläuft, ähm, wie ihr dann zu Ergebnissen kommt.
0: Das ist äh, tatsächlich auch unterschiedlich, hat sich auch innerhalb der letzten Jahre verändert. Ähm, inzwischen, also wir hatten aber immer ein Jahresthema. Also es gab immer ein großes Jahresthema, wir haben dieses Jahr für, oder letztes Jahr festgestellt, das Thema, was wir jetzt bearbeiten, braucht mehr Zeit. Deswegen ist es ein Zweijahres-Thema. Okay. Äh, und da geht es um Räume. Ähm, genau, und es, es gab aber auch schon Themen wie Achtsamkeit. Also ähm, sehr individuelle Themen oder sehr unterschiedliche Themen. Und darunter haben wir dann immer wieder geguckt, was gehört da eigentlich alles zu? Also wie können wir zum Beispiel achtsam... Ähm, mit Feedback umgehen? Was heißt es eigentlich? Ähm, es gab äh, in dem Jahr zum Beispiel auch Fortbildungen in gewaltfreier Kommunikation. Oder aber auch, wie kann ich selber als Lehrer, als Kollege oder als Lehrerin mit meiner Zeit achtsam umgehen? Also sprich, ja, vielleicht finde ich die Zertifikate nicht die optimale Lösung, aber was meine Zeit betrifft, irgendwie, und wenn ich dann auch auf mich höre, geben mir die Zertifikate eine Möglichkeit, wiederum andere Kapazitäten zu haben, für äh, Beziehungsarbeit zum Beispiel. Mhm. Also ähm, genau, und dann haben sich aber tatsächlich, um dein, auf deine Frage nochmal zurückzukommen, immer kleinere Gruppen gefunden, die gesagt haben, das finde ich gerade total spannend, äh, da würde ich gerne nochmal reingehen. Es gab immer aber auch diese Fachschaftsgruppen, natürlich wie an anderen Schulen auch, die nochmal spezifischer geguckt haben. Und ähm, dann haben wir immer wieder das abgeglichen auch, wie passt die Mittelstufe zur Oberstufe und so weiter.
1: Mhm. Ja, und ich weiß, dass ihr an der SPZ natürlich auch immer sehr stark Eltern und Schüler in eure Prozesse ja. oder und Schülerinnen in eure Prozesse integriert, ne? Also ja. Ähm, ja.
0: Genau, Sonst, das ist tatsächlich ein ganz wichtiger Bestandteil. Äh, wir machen Schule für Schülerinnen. Also das heißt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, äh, Entwicklungsarbeit ohne Schülerinnen zu zu machen. Dann arbeiten wir sozusagen an der Zielgruppe vorbei und es ist super wertvoll, das Feedback zu haben, was sie geben. Genauso wie die Eltern, die ja Mitgründer waren der ESBZ. Also auch da gibt es ein großes Engagement und es ist total wertvoll, diese Eltern dabei zu haben und deren Feedback einzuholen.
1: Ja, und mit dem System, was es jetzt gibt, sind da alle mit Happy soweit? Ähm, nee, wie immer. <lacht> Aber das ist ja eigentlich auch ganz gut, guck mal, dann gibt es immer die Möglichkeit, ähm, es besser zu machen und sich weiterzuentwickeln, oder? Ja.
0: Genau, und gleichzeitig, und das, äh, da kann ich jetzt auch die ESPZ nicht von ausschließen, es gibt auch immer wieder Phasen, sowohl von Schülerseite, als auch von Elternseite, als auch von Kolleginnenseite, die, weil wir so wahnsinnig geprägt sind von diesem Notensystem und weil wir so sehr da drin ähm, damit aufgewachsen sind und weil wir dieses andere braucht ganz viel Mut, Vertrauen, Loslassen, ähm, Kontrolle abgeben können, dass es immer wieder Phasen gibt, das ist ein bisschen wie so spiralförmig oder wie so Wellen, die man sich vorstellen kann, die auf einmal sagen, oh ja, aber wir müssen doch, wir müssen doch viel klarer und nein und äh, warum geben wir nicht doch schon Noten oder auch Eltern, die auf einmal anfangen einzufordern, ähm, Warum haben, kriegt mein Kind keine Note? Also, ich brauche ne, einen Überblick und äh, sonst weiß ich gar nicht, wo der oder diejenige steht. Also, auch das gibt es durchaus. Und gerade in der Oberstufe, also dann, da finde ich es ganz wahnsinnig spannend irgendwie. Wir haben in Jahrgang 11 die Erlaubnis, dass wir keine Halbjahreszeugnisse ausgeben müssen, sondern auch da mit Lernberichten arbeiten können, also mit einem Briefwechsel. Und da ist es. So krass, weil die Schüler sagen, ja, aber wie stehe ich denn jetzt? Was habe ich denn jetzt für eine Note in dem Fach? Also die wahnsinnig vehement einfordern, ihre Note zu erfahren, anstatt zu gucken, ah ja, wir sagen dir schon Bescheid, wenn, ne, wenn das hier ganz kritisch ist, ähm, aber lass uns doch mal gucken, was du brauchst und wie hast du es denn empfunden und wie ist denn deine Einschätzung? Ja. Und das ist ähm, Wahnsinn, wie sehr das verankert ist in unseren Köpfen, dieses System der Notengebung.
1: Ja, da lass uns jetzt auch noch mal ein bisschen detaillierter darüber sprechen. Als ich dich nämlich angefragt habe für diesen Podcast, hast du mir geantwortet und ich zitiere das jetzt mal, wenn es darum gehen soll, sich darüber auszutauschen, was Noten und Zeugnisse mit SchülerInnen und LehrerInnen machen und warum für mich Notengebung gute Beziehungsarbeit verhindert oder zumindest erschwert, dann plaudere ich sehr gerne mit dir darüber. Zitat Ende. Kannst du noch einmal auf den Punkt bringen, warum sich Notengebung schlecht oder nicht gerade förderlich auf die Beziehungsarbeit mit Schülerinnen und Schülern auswirkt.
0: Tatsächlich, weil ich in einer Doppelrolle in dem Moment bin, wo ich Noten gebe. Ich kann nicht oder ich es, es fällt, also es gibt einfach einen Konflikt ähm, zwischen meiner Rolle, ähm, dass ich Jugendliche begleiten will, denen ermöglichen will, zu wachsen und ähm, ihre, Persön ihre persönlichen Ziele zu verfolgen. Und das ist ja dann in dem Moment, wo sie sich zum Beispiel, also zumindest in der Oberstufe dafür entschieden haben, irgendwie jetzt ein Abitur zu machen, ist es ja erstmal das Ziel. Ähm, ich kann die nicht begleiten und beraten und nachfragen, wenn ich gleichzeitig in der Rolle bin, das am Ende zu benoten. Das hört sich jetzt so ein bisschen abstrakt an. Ich versuche es mal an einem konkreten Beispiel zu machen. Auch elfte Jahrgang in einer Klasse, da habe ich Deutsch unterrichtet. Und es ging darum, dass sie, wir haben das Thema Märchen behandelt und sie sollten Brainstorming dazu machen. Was sind positive Aspekte an diesem Thema, negative Aspekte. Und es gab äh, ein Mädchen, die hat irgendwie ich glaube ein Zettel geschrieben und das war's. Und ich so, du, schreib mal weiter, irgendwie, gar nicht werten, einfach alles, was dir in den Sinn kommt, was dir an positiven Aspekten da reinfällt. Und nee, passierte nix. Und dann sagte sie, ich kann hier, ich habe hier ja was geschrieben, ich kann hier nicht mehr schreiben, weil das ist ja vielleicht totaler Quatsch und sie benoten das ja am Ende. Und ich dachte, äh, und es hat ganz, ganz lang gedauert, in diesem Schuljahr, bevor ich so mit der in diese Beziehung einsteigen konnte, um rauszufinden, was ist es, was dahinter steckt. Und gleichzeitig konnte ich dieses Misstrauen, was sie ja auch weiterhin mir gegenüber hatte, weil ich nämlich am Ende dastehe und sie immer in diesem Zwiespalt war von dem, was, ich, was sie mir erzählt, was sie preisgibt stehe ich doch am Ende da und gebe ihr da womöglich eine Note für. Und ja, ich bin natürlich auch in genau diesem Konflikt geraten. Am Ende stand ich da und musste eine Note geben. Und das kann man noch so transparent machen. Wir wissen, alle Noten sind nicht gerecht, sondern das ist einfach eine Ziffer von 1 bis 6. Die spiegelt nichts von dem wider. Und das macht es so wahnsinnig kompliziert. Und ich glaube, dass ein begleiten und einen ermöglichen von, von Stärken von dem, was in diesen Jugendlichen steckt, nicht möglich ist, wenn ich gleichzeitig eine Note geben muss.
1: Ja, ist es ja auch so, in einer guten Beratung geht es ja auch darum, dass der, der berät oder ber, nee, der beratet wird. Auch seine Schwächen einfach ganz frei eingestehen kann. Und auch mal, äh, so, und ich würde dann auch, ich hätte dann vielleicht auch immer im Hinterkopf, dass ich denke, ja, aber wenn ich dir jetzt sage, dass ich jetzt das und das gar nicht gut kann oder weiß nicht, dann hat die das ja für sich abgespeichert. Dann ist das ja vielleicht schon mal ein Minuspunkt auf der Liste oder sowas, ne?
0: Definitiv. Und äh, genau, es bleibt auch nach wie vor. Ähm ich glaube, wir kennen das alle aus unserer eigenen Schulzeit. Ne? Die Lehrer sind erstmal per se die, die da vorne stehen und blöd sind. <lacht> Oder?
1: Ja, irgendwie bestenfalls ein
0: nicht. Bestenfalls nicht. Und meine Erfahrung ist auch, dass sich das im Laufe des Schuljahres äh, relativiert. Aber, und ich glaube, auch das hat ganz viel damit zu tun, dass es am Ende Noten gibt. Ähm, das ist einfach so, weil die mich nicht als Katja oder als Katja Rets erleben, sondern als Frau Rets, die am Ende womöglich auch noch, wenn es ein Hauptfach ist, entscheiden kann, hopp oder Top. Und ich gleichzeitig als Lehrer, aber ja auch permanent in genau diesem Konflikt bin. Ähm, was tue ich, wenn ich jetzt weiß, was dieses Kind, was diesen Jugendlichen äh, bewegt, zum Beispiel Liebeskummer, zum Beispiel äh, schwierige Situation zu Hause oder 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 so. Also, das hat es, also dieses Kind, dieser, dieser Jugendliche, dieser Schüler, Schülerin hat mir das anvertraut. Ich weiß es und trotzdem bin ich in der Situation zu sagen, hm, okay, du hast die Klausur mitgeschrieben. Das ist total nach hinten losgegangen. Ich weiß warum, es ändert aber nichts ich muss dir jetzt leider trotzdem diese Note dafür geben. Wie bescheuert ist das denn? Ja, also. ja,
1: ja absolut. Und ich denke auch aus meiner Rolle selber als Lehrerin, ne? weil ich überlege mir gerade, also wenn ich dann wahrgenommen werde, so nach dem Motto, oh, mit der darf ich es mir aber nicht verscherzen, weil am Ende des Tages gibt sie mir ja dann äh, diese Note dann, agieren die ja auch mit mir zusammen gar nicht so ehrlich und wirklich so, wie sie wirklich, und geben mir zum Beispiel ja selber auch nicht so ein Feedback, ein realistisches, weil sie denken, naja, muss ich ja aufpassen, weil äh, letztendlich am Ende des Tages gibt die mir ja die Note und mh, dann sollte ich vielleicht nicht sagen, dass ich das und das bei der doof finde. Also kommt ja vielleicht auch noch hinzu.
0: Definitiv, also das ist äh, mit Sicherheit auch nochmal ein Aspekt. Genau, also wie ehrlich kann ich der Lehrerin gegenüber sein, wenn ich weiß, dass mein Verhalten da irgendwie mitbenotet wird.
1: Mhm. Ja. Jetzt hast du eben schon beschrieben bei deinen Eltern dieses Beispiel. Also das heißt, das waren ja jetzt vielleicht so Elfklässler, die eigentlich gewohnt waren, keine Noten zu bekommen. Mhm. So. Und auf einmal ähm, kriegen die jetzt aber vielleicht äh, Noten oder fordern die ein. Ähm, wie hast du da eine Änderung in dem Verhalten der Schülerinnen und Schüler erlebt?
0: Ich habe vor allen Dingen äh, darin eine Veränderung erlebt, dass sie auf einmal sehr genau wissen wollten, was soll ich denn jetzt machen? Also, die haben aufgehört äh, zu denken. Das ist jetzt sehr überspitzt gesagt, natürlich, das ist mir auch durchaus bewusst und das trifft mit Sicherheit auch nicht auf alle Schülerinnen zu, aber viele von denen waren auf einmal so, okay, ähm, hm, ich muss irgendwie verstehen, was sie von mir will, damit ich eine gute Note kriege. Also frage ich doch einfach, also gehe ich mal den direkten Weg und frage so, was möchten sie denn jetzt? Wie soll ich das denn jetzt machen? Und gerade in Kunst fand ich es, ähm, also war es für mich total wichtig, dass die ausprobieren, dass die mutig sind, neugierig sind, äh, scheitern, all das und das war eine wahnsinnige, ein, also so ein innerer Kampf. Man hat es richtig gemerkt bei den Jugendlichen, dass sie gesagt haben, äh, oh Mist, ich weiß aber nicht und können sie nicht doch und wie jetzt und was jetzt. Ähm, das war echt erstaunlich. Und gleichzeitig, ja, ist es aber natürlich dann gerade in der Oberstufe, sind die oft, also es wird ihnen auch immer also auch an der ESBZ immer wieder gespiegelt, das ist Abi relevant, ihr müsst das auf dem Schirm haben, ähm, guckt da nochmal hin, dass sie natürlich auch da dann anfangen abzuwägen und rausfinden müssen, okay, das zählt für mein Abi, ich muss sehr genau überlegen, was muss ich wie tun, damit ich da eine gute Note kriege.
1: Ja, sag mal, welchen Stellenwert siehst du denn für dieses Thema Feedback und Lernerfolg in der heutigen Zeit und auch noch mal ein bisschen zukünftig gedacht? Hm. Also wie 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 wichtig wird das oder ist das nicht auch schon?
0: Ich finde es super wichtig. Also ich glaube, ohne Feedback und äh, für mich hat das auch viel mit Reflexion oder Selbstreflexion zu tun, ähm, äh, kommen wir nicht weit. Also das gehört dazu und ich finde, ähm, da ist es immer wieder spannend, ähm, auch ruhig mal diesen Blick in die Arbeitswelt zu werfen und zu gucken, wie ist es eigentlich da mit äh, also all diese Themen wie New Work, äh, wie funktioniert es eigentlich da und wie wollen wir eigentlich Schule gestalten? Also ähm, wie agieren wir in der Schule? Und ich sehe da immer Parallelen die ich mir wünsche, dass wir die noch mal viel mehr wieder zurück in die Schule holen und da viel mutiger werden und tatsächlich gucken, was bringt jeder individuell an Stärken und Fähigkeiten und Potenzialen mit und wie können wir die bestmöglich und individuell fördern. Ich weiß, ich habe da eine wahnsinnige Idealvorstellung.
1: Nee, gar nicht. Und äh, das brauchen wir.
0: Ja, und das ist aber das, was ich mir wünsche tatsächlich. Ähm, ja, also das ist tatsächlich das, was ich mir wünsche, weil ich glaube, das braucht es auch, um ja, um Zukunft gestalten zu können.
1: Sag mal, sind denn zu dem Thema jetzt auch im Rahmen des ähm, Hackathons ähm, spannende Ideen entstanden?
0: Ähm, sind es auf jeden Fall. Ähm, das. Ähm Genau, also es sind super spannende Ideen entstanden, die ich äh, mega cool finde äh, und die ganz in sehr unterschiedliche Richtungen gehen tatsächlich. Ähm, wo es auch immer wieder die Frage ist, wie weit können wir gehen? Also wie ist das Feedback und was brauchen Schülerinnen und Schüler und wo setzen wir jetzt an? Also wo können wir jetzt auch digital ansetzen, auch den Herausforderungen durch diese Corona-Zeit jetzt irgendwie gerecht werden und was sind langfristige Möglichkeiten tatsächlich da auch ähm, zu reagieren und zu agieren? Und ähm, ich fand äh, vor allen Dingen immer wieder diese Abwägung oder diese Rückführung zu überlegen, ah ja, wie schaffen wir es denn tatsächlich, auch Schülerinnen und Schüler dahingehend zu motivieren, die Verantwortung für ihr eigenes Lernen zu übernehmen und dadurch, also und was ist wirklich oder wie müssen wir eigentlich feedbacken, damit genau das passiert? Super spannend. Also super spannende Ansätze, die da entstanden sind
1: einfach ja mhm. schön das ist ja toll und du hast eben noch das Stichwort auch genannt äh, Digitalisierung also äh, gibt es Dinge oder Tools wo du so sagst äh, na die unterstützen das eigentlich ganz gut dass man Feedback auch vielleicht nochmal anders einholen kann ähm, und ähm, und dass man vielleicht auch Lernerfolge nochmal anders tracken kann das ist sehr start sprech aber du weißt was ich meine <lacht>
0: <lacht> äh, ja ich weiß was du meinst ähm Ach, ja, ich bin tatsächlich nicht äh, super viel, was Digitalisierte, also Feedback-Tools betrifft, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und äh, ich glaube aber, dass sowohl bei analogen als auch digitalen Feedback die Voraussetzung tatsächlich, ja, das, was ich eben schon sagte, eine Selbstreflexion ist. Also und äh, dass Schülerinnen und Schülern es gelingt irgendwie das eigene Lernen, also deine Verantwortung für zu übernehmen. Also sich immer wieder selber zu fragen, was brauche ich, was wünsche ich mir, wo stehe ich gerade? Und das ist nichts, was sie von heute auf morgen lernen und was sie auch nicht alleine über ein digitales Tool lernen können, sondern was, glaube ich, diesen zwischenmenschlichen Austausch braucht.
1: Absolut. Und was auch jeder für sich individuell entscheiden sollte, was denn das richtige Werkzeug ist, um genau mhm. das zu tun, was du gerade beschrieben hast. Und für einen ist das was Analoges und für den anderen ist es was Digitales. Mhm. So ist es einfach. So, jetzt habe ich eben schon gesagt, es hören uns Leute zu, die sagen jetzt, ja, das oh Gott, ja, alles super, aber wie mache ich denn das jetzt? Also, was würdest du denn vielleicht... Lehrerinnen und Lehrern mit auf den Weg geben, die das Thema jetzt einfach auch sehr umtreibt und die gerne das auch mal in ihrer Schule anstoßen würden, sich zumindest mal Gedanken über Alternativen zu Noten zu machen. Also ähm, wie würdest du da denen vorschlagen vorzugehen?
0: Ich glaube, ich würde noch mal und also ich glaube, in der Mittelstufe ist wahnsinnig viel möglich, viel mehr möglich, als uns allen bewusst ist. Also da lässt auch das Schulgesetz hat da Spielräume und Freiräume, in denen wir agieren können. Und zwar jeder, jede Schule. Davon bin ich tatsächlich überzeugt. Also das ist tatsächlich so. Und ja, es braucht dann aber den Mut. Und ich finde es immer total hilfreich, sich Erstmal einzelne Mitstreiter zu suchen und erstmal äh, zu gucken, was ist es, was können wir hier tatsächlich tun und welche ersten winzig kleinen Schritte können wir gehen. Das muss noch nicht das große, oh, okay, wir geben ab nächstem Schuljahr keine Noten mehr. Also das wird, führt ziemlich wahrscheinlich zu Widerstand, sondern tatsächlich zu gucken, aha, können wir. Ähm, keine Ahnung, unsere Notenkonferenzen nochmal anders gestalten zum Beispiel? Oder ist es möglich, dass ähm, jeder Klassenlehrer zumindest einen kleinen Satz nochmal äh, zu, der, zu dem Schüler, der Schülerin hinzufügt, dem Zeugnis hinzufügt? So, und ich glaube, wenn man die über ein Jahr lang äh, begleitet hat oder sogar über zwei Jahre ähm, begleitet hat, dann hat man das, also dann hat man einen Satz, für diesen Schüler, diese Schülerin im Kopf. Und es sind manchmal genau solche kleinen Details, die es schon total, äh, also die einfach was anderes machen mit den Schülerinnen und Schülern. Und umgekehrt, ähm, oder was heißt umgekehrt? Also, was ich auch immer wieder, ähm, ich glaube, in dem Moment, wo man darüber redet, äh, fällt einem auf, wie viele andere ähnlich denken und ähnlich ticken wie man selber. Und das ermöglicht, also man fühlt sich nicht mehr so lost, man fühlt sich nicht mehr alleine. Ich weiß noch irgendwie bei meiner allerersten Notenkonferenz ähm, die haben da irgendwie, meine Kollegen haben da mit Nachkommastellen agiert und ich saß da und dachte: mh, okay, ich sag jetzt mal lieber nichts. Das ist doch eigentlich ist das doch diese Notengebung ist doch eigentlich eine Farce. also, die können mir das doch jetzt nicht erzählen, dass sie das so akkurat hier alle durchgerechnet haben, oder was? Okay, scheint aber so. Hm. Bis ich irgendwann feststellte, nein, natürlich nicht. Es geht jedem Lehrer und jeder Lehrerin so, dass wir abwägen und gucken, hm. so, und dass das nur der, das Netz und der doppelte Boden ist, zu sagen, wir haben das bis zur vierten Nachkommastelle errechnet und wissen jetzt ganz genau, was für eine Note da stehen muss, damit es Vermeintlich gerecht ist. Also, und mir hat das total geholfen, festzustellen, ich bin damit nicht alleine, sondern da gibt es andere und ähm, da ehrlich zu sein und ähm, wirklich mutig einfach auch mal den ersten, der erste zu sein, der sagt, äh, Entschuldigung, aber super ja.
1: ja, das ist ein guter Tipp. Also, so Gleichgesinnte, also drüber reden, Gleichgesinnte suchen und dann erstmal mit kleinen Sachen anfangen mhm. und einfach schauen, ob das nicht auch funktionieren kann, ne? mhm. Ja. Genau. Katja, vielen lieben Dank, ähm, dass du dir heute die Zeit genommen hast für die Marktplatzplauderei. Das war super spannend, wie ich finde. Ich denke, dass unsere ZuhörerInnen hier ganz viel mitnehmen konnten. Und ähm, du musst uns aber noch verraten, wie man dich erreichen kann, weil ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Nachfragen oder auch Beratungsbedarf gibt.
0: Ähm, genau, ich habe eine eigene Homepage, äh, nicht Wundern. Da steht noch ganz viel über Visualisierung drauf. Das tue ich nämlich auch. Ähm, auch da ganz einfach www.katjaretz.com. Also es ist äh, die englische Endung. Genau. Und sonst über Facebook, da findet man mich auch unter meinem Namen und über Instagram.
1: Super. Also Redz, Und auf
0: dem Lehrernmarktplatz natürlich auch. Achso,
1: ja stimmt, bei uns findet man dich auch. Reetz geschrieben R-E-E-T-Z. Ne? Genau. Ja, genau. Super. Also, ich sage dir nochmal danke und äh, tschüss, bis vielleicht zum nächsten Mal, Katja. Mach's ich danke gut. dir, Judith. <lacht> tschüss. <lacht> tschüss. Liebe Hörerinnen und Hörer, nächste Woche geht auch die Marktplatzplauderei in die Endrunde vor den Ferien. Wir machen dann eine längere Sommerpause mit gegebenenfalls der ein oder anderen Überraschung. Also da bleibt mal gespannt. Nächsten Sonntag gibt es aber noch einmal eine Folge und die wird sehr, sehr besonders. Da freut ihr euch jetzt schon mal drauf. Und noch ein kleiner Hinweis, die Marktplatzplauderei hat jetzt eine eigene Landingpage www.lehrermarktplatz.de slash marktplatzplauderei-podcast da könnt ihr die aktuellste Folge immer auch direkt anhören. Also ihr müsst gar nicht zu Streaming-Anbietern wechseln. Und es gibt dort auch immer kurze Blogposts zu den Folgen sowie eine Liste mit allen Lehrermarktplatz-Autorinnen, die in der Marktplatzplauderei schon zu Gast waren. Also super Sache. Ihr kommt aber auch direkt über den Start über die Startseite von Lehrermarktplatz dahin. Also oben im Slider findet ihr einen Button. So, das war's für heute. Ich sage mal Tschüss, macht's gut, bis nächste Woche.